0: Buenos días queridos amigos, estamos una vez aquí reunidos de nuevo con el nuevo capítulo del podcast Ambite, que por cierto gracias a, a ahí por el, el episodio pasado nos corrigieron respecto a cómo se pronuncia en realidad y, y les recuerdo que significa vida plena en español, Ambite de latín en español significa vida plena comenzamos entonces con las, con las metas y con la importancia de que sean claras antes de meternos de lleno a, al episodio quiero agradecerles muy, muy personalmente eh, el engagement la, las, las, las veces que nos etiquetaron en, su, en sus redes sociales con el reto de la semana pasada Win the Day Times Mamba Mentality entonces comenzamos de, de lleno con este nuevo episodio que, que trata sobre las metas y la importancia de que sean claras concisas y medibles voy a comenzar este episodio con la frase de, del día de, de un autor que, que para mí también significó mucho eh, Este libro de este autor me lo regaló un amigo muy especial Tú sabes quién eres Establecer metas es el primer paso en volverlo invisible Invisible Anthony Robbins Pues bueno, comenzamos entonces con este capítulo sobre la importancia de las metas Y no solo de eso, sino que sean claras, como les decía ahorita Concisas y medibles eh, Ahora sí, pues lo primero que tenemos que, que empezar a platicar, ¿qué es una meta y qué no es una meta? Pues bueno, ¿quiero ser rico? Esa no es una meta. ¿Quiero tener libertad financiera? Eso tampoco es una meta, ¿cómo la mides? No es concisa, no, no, no me dice mucho esa meta. ¿Quiero paz? ¿Quiero tener salud física? ¿Quiero tener o, o perder más bien el cuerpo, el cuerpo ideal lo quiero lograr en este verano, vamos a decir? Pues bueno, ahí ya nos estamos metiendo a lo que sí es una meta. Ahora bien, con las que les acabo de mencionar, a diferencia de decir quiero ser rico, mejor, mejor hay que pensar de otra, de otra manera más concisa respecto a las metas. 3 millones de pesos en 3 años. Eso sí es una meta. ¿Por qué? Porque es clara, es concisa y se puede medir. Ser rico, ¿cómo lo mides? ¿Rico en qué? Que Hay muchas maneras de, de ser rico. Entonces, no existen en realidad respuestas correctas o incorrectas. Pero, en este caso muy específico, pues bueno, nos vamos a ir a comparar. Quiero ser rico contra lo que les, les estaba mencionando, ¿no? 3 millones de pesos en 3 años. O quiero fan, este, libertad financiera. Eso no es una meta, pero que sí lo pueden cambiar por algo similar. Que mi ingreso pasivo cubra mis gastos fijos. Ok, eso ya puede ser algo muy medible. Quiero paz. Ah, caray, eso no me dice nada, pero voy a acercarme más a Dios, voy a acercarme más a mi familia, voy a leer más voy a meditar, voy a hacer yoga, eso ya es algo más medible. ¿sí? Voy a ajustar mi estilo de vida respecto a lo que como, en lugar de decir quiero salud física o quiero estar más saludable, hay que cambiar las, las maneras en las que estamos acostumbrados a comer, que muchas veces no es una alimentación correcta. Otra meta muy medible, en lugar de decir quiero perder peso, o, quiero tener el cuerpo ideal, bueno, porque no en lugar de eso, la meta la, la cambiamos a... Quiero, quiero ajustar mi, mi, mi estilo de vida a que sean solo 2000 calorías por día lo que estoy ingiriendo. Ya tú tendrás que hablar y dependiendo tus metas, si eres deportista, si lo único que quieres es verte bien o si quieres ya varía mucho. Eso ya es ya es otro es, es harina de otro costal como dicen por ahí, ¿no? Entonces, este tengo que dejar de beber, tengo que dejar de hacer esto, tengo que esas ya son metas más concisas y medibles. Bueno... Eso que le estoy pidiendo, ya sé que para muchos de nosotros es casi imposible. Ah, caray, come bien, eh, deja de tomar alcohol, se, están, se, se ponen complicadas algunas cosas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¿Quieren un cuerpo más, quieren un cuerpo más atlético? Los invito a que vayan a Vicom MX. Saludos ahí a mis amigos de Vicom, Juan, este, Sergio, saludos. La, la última parte que sean medibles, pues si se fijan, ya matamos varios pájaros de un tiro al momento de poner este tipo de ejemplos. ¿A qué me refiero? Tomaré el ejemplo únicamente de, de la parte del dinero y de las finanzas, ¿sí? Los 3 millones en 3 años. ¿Cómo se logra? ¿Cómo hacer una meta muy específica? Ahí les va. Ahí están: 3 millones divididos entre 3 años. Fácil ese cálculo, ¿verdad? Un millón por año. Ahora bien. Dividido entre 365 días para ver cómo vamos a ir dividiendo las metas. O si quieren, antes de esos 365 días, en meses, para ir dividiéndolo. ¿Qué metas tienes que ir llevando cada mes? Entre 12 meses. Al mes tienes que estar ganando $83,300 pesos. O si eran dólares lo que tú tenías en mente, eran $3 millones de dólares o $3 millones de lo que sea, you name it. <risas> Tienen que ser $83,333.33. 33. ¿Ok? ¿Ok? Ahora bien, tu producto, vamos a decir que tienes que tienes un producto que... Ay, basic, es, eh, casualmente cuesta 83 mil pesos. ¿Qué casualidad? Vende uno de esos al mes. Los 12 meses seguidos vas a tener tu primer millón el primer año. Ok, tú vendes otra cosa y, y, y los números no, no cuadran ahí todavía tanto. No nos hace sentido ganar 83 mil pesos al mes, es mucho. Ok, Vamos a dividirlo entre 30 días que tienen promedio los meses... Yo sé que algunos meses tienen menos días, otros tienen más, voy a dividirlo entre 30, un mes promedio. Al día tienes que producir 2777 pesos. ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas lograr esa meta de 3 millones en 3 años. Ya estamos como un como un funnel, un, un este, embudo en el que empezamos con una idea y la fuimos filtrando, la fuimos filtrando hasta ya tenerla muy cerca muy cerca de lo que nosotros buscamos. Ahora bien, ¿Tú qué puedes hacer para ganar $2,777 pesos en un día? Ya sea que vendas 10 productos de $277 pesos o vendas 20 productos de entre 2, 20 productos de $1,388 este, pesos o que vendas un solo producto al día de $2,700 pesos. ¿Sí me explico? O sea, ya, ya va quedando claro cómo se deben de poner las metas en tiempo, para que sean medibles en cantidad, igual para que sean medibles concisas, para saber cuánto y en cuánto tiempo, o sea, las, los tres términos si se fijan, concisas, claras y medibles, van muy de la mano también entonces, esa es la importancia real de, de las metas y, y regresando ya con con, con, nuestro, con nuestro podcast, después de este pequeño Julio Profe aquí en, en, en el podcast con, con la calculadora pues bueno Ahora bien, pasamos con, con el reto de fin de semana porque como bien saben y les mencionábamos en el episodio del lunes pasado, este, este podcast no es nada más para que se quede así como, como así, o sea, es para ayudarnos todos a seguir creciendo, a seguir ganando nuestro día eh, y seguir compartiéndolo. ¿Para qué? Para seguirnos motivando todos a continuar con esta filosofía de, de, de vida plena, ¿sale? Ahí les va el, el reto de este fin de semana y, y este reto... Nos lo, nos lo compartió un gran amigo que, que dice así, es, es, es en inglés las primeras tres, cuatro palabras, ¿sale? Y el reto es, we ain't living for the weekend. ¿We ain't living for the weekend? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir nosotros no estamos viviendo para el fin de semana? Pues bueno, típico que odiamos los lunes y los martes, ¿no? Porque es inicio de semana, que flojera y otra vez al trabajo... Pero, ah, ¿qué tal el viernes y el sábado y el domingo? Fiestón. Nos enfiestamos y se nos acaban nuestros objetivos. Se nos olvidan nuestros objetivos, ¿no? Entonces eso ya se acabó, ¿sí? El reto se llama Life is Good. ¿Por qué? Recuerdan la canción de Drake, la de... Working on a weekend like usual. Ya sé que la conocen. Bueno, suban una historia en sus redes sociales con ustedes ganando otra vez el fin de semana. Ya no necesitan poner hashtag, ya no necesitan hacer nada como el lunes, como esta semana pasada. Eh, solamente etiquétenos en sus redes sociales a nuestras páginas y pongan la canción de Drake en, en la historia, la de en la parte de... Weekend like usual. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, que el fin de semana no, no aflojar nada y empezar el lunes, como les había dicho, con todo. Nos vemos la próxima. Ah, ¿qué dijeron? Que no habría recomendación ni adelanto del siguiente capítulo. Bueno, pues busquen y leanse el libro del Poder de la Hora de, del autor Eckhart Tolle. Ahora sí, mi Charlie, corte.